0: 不知道听友小伙伴里面有没有双胞胎？今天咱们就讲一个跟双胞胎有关的故事。丈夫李磊是个很体贴的人，很关心明雅，很少会逆着他的意思来。尽管总是眼神阴鸷，但却笑得温柔。明雅也觉得很幸福。哥哥明凡在老宅的书房里。昏黄的壁炉旁，看着明雅儿时的照片，心里也觉得暖洋洋的。妹妹嫁了个稳妥的男人，她也是很欣慰。可是突然有一天，明雅开始做一些奇怪的梦。在梦里，明雅要么是某个古代大国的公主，李磊是她父亲消灭的最后一个种族的唯一的血脉；要么明雅是某个古代城主的女儿。而李磊，全族三百余口，都被他父亲带去剿匪的人马全数绞杀。还有一次，明雅是民国时期的一个富家的小姐，李磊一家都是他的家奴，却不想在给明雅送嫁的路上遭遇了山匪，除了面容娇美的明雅外，一个都没活下来。我竟这样眷恋他吗？就连梦里也与他这样的纠葛。不过，哎，算了，梦而已。明雅心里想的是：为什么每个梦里李磊都没个好结果呢？梦里的李磊最后总是孤身一人。他后来好好活下去了吗？明雅想知道。她想起了自己第一次遇见李磊时的样子，他很孤独。一是孤独的那种孤独，从来都没见过这样一个人。不管他的眼神多坚强，不管他多敏捷、多镇定，明雅第一眼看见他的时候就明白，他确实很孤独。那一刻，明雅只想抱抱他。也许我可以做点什么让他高兴，让他因我而高兴。梦里的李磊太痛苦了，我想让他不那么痛苦。接下来的日子像噩梦一样，李磊不再宠着她，因为李磊也做了同一个梦。他终于明白他这一世的意义，那就是报仇。他相信这都是命运的安排，世世代代的仇，明雅都好好的活着，只有他孤身一人，侥幸的苟延残喘。他不想这样。他要毁灭。李磊不再跟明雅说话，他只会在明雅身上发泄，骂他、打他，甚至咬他，带着所有的仇恨。然后他会躲在墙角研究他的复仇计划，再然后他会躲在墙角偷偷哭泣。明雅总是迎合着他，他是自愿的，自愿像牛马一样被他奴役。自愿每天遭到遍体鳞伤的毒打，这一切都是自愿的。自此之后，李磊再也没做过那些梦，可他还是不能轻松起来，因为李磊觉得自己病了。可他不相信心理医生能相信他说的话，于是他把这一切都告诉了一个他不久前认识的新朋友。他们很能聊得来。李磊甚至还邀请他去家里做客。那天明雅不在家，他很不好意思的为两个人点了外卖，还喝了很多酒，甚至他连那个朋友什么时候从他家离开的都不记得了。在又一次对明雅的凌辱和毒打之后，李磊倒在沙发里，把酒瓶里剩下的酒全部倒进嘴中。1 1点五十分，电话响了。最近怎么样啊，老朋友？嫂子还好吗？朋友的声音还是那么熟悉。他看了一眼倒在血泊中的妻子，还有那撒了一地的碎照片。<笑>还是老样子，嗯、呃，一点都没变。酒意来袭，他抱着话筒歪倒在沙发上。第二天早上，他瞟了一眼还在厨房忙碌的妻子，匆匆地出门了。身后传来了妻子的叫喊声：“路别别在路上走的时候，他一边看着手机，一边想着老朋友的来电。的确，一切都没有变，一切还是老样子。这条路是老样子，天气是老样子，路上遇到的人。也都是老样子，甚至连工作还是老样子，上司也还是那张丑恶的老面孔。不知从何时起，他的生活似乎再没有了变化，每天都是一副老样子。结束了一天老样子的工作，回到家里的时候，他早就熟知接下来会发生什么，家里会有丰盛的宴席，妻子会打扮得很漂亮。一开始气氛会很好，他甚至会觉得妻子唇边的美人痣也是分外的动人。直到妻子拿出了一堆他出轨的证据，他们开始争吵。他把他们的合影全部撕成碎片，然后李磊终于是忍无可忍的向妻子抡起了酒瓶。他把那碎酒瓶插进了明雅的脖子里。和过去的日日夜夜一样。李磊的生活仿佛变成了一张反复播放的录像带，永远不会有任何的变化。他曾经尝试过改变，可是所有的改变都只带来了相同的结果，今天也不例外，还是老样子。他又一次坐在沙发上，看着躺在一地碎相片中的明雅，他的眼睛还是睁得那么大。李磊割了腕。喝着酒，等着那个电话的响起，等着生命的又一次无意义的重复。十一点五十七分，五十八分，五十九分，那电话始终没有响起。李磊死了，满身鲜血，一脸轻松。电话的另一端，明雅家的老宅，客厅中壁炉旁的高背椅里，明凡把玩着手里的人皮面具，一脸优雅地端着一杯红酒，深情地看着一张照片。明雅，他的第十九次自杀终于成功了，我们的复仇结束了。他亲吻了一下照片上那个唇边有一颗美人痣的女子。不要怪我放她去死，我实在太累了。已经十年了，每天晚上对她进行电话催眠，让她每天都产生重复的幻觉，每次还要救活她，让她重复的生活在这种痛苦里，这实在不是件轻松的事儿。明雅，你看。这是双蕊花，传说吃下这双蕊花的双胞胎能感受到另一个人的幸福和痛苦。今天你就要嫁人了，哥哥再也不能护着你了。明雅，吃了它，哥哥就能放心了，好吗？明雅出嫁的前一天，哥哥明凡执着她的手，宠溺地跟她说着，而明雅毫不犹豫地吃下了这朵。双蕊花。好了，这就是今天的故事。我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。